0: Tervetuloa taas kuuntelemaan omakuntoutus.fi jännettävä podcastia. Tänään meillä on aiheena olkapää ja vähän kaikki olkapään kirurgiaan ja kuntoutukseen liittyvä. Vieraana meillä on Ortopeli Tuomas Lähdioja. Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi jännettävä podcast. Ja näin on taas aika... Hyypätä seuraavan aiheen parimeen jännettävää podcastissa. Mä olen siis Jukka Aho ja tällä kertaa mulla on vieraana podcastissa Tuomas Mähdeoja. Tuomas on ortopedian ja traumatologian, olipas vaikea sana, erikoislääkäri ja polkapää Tuomas toimii tuolla mehiläisessä kormissa, pöylössä ja sitten sen lisäksi kuussissa ja Tuomas on myös osallistunut paljonkin tutkimustyöhön, ja mitä mä kävin tuolta Research Gateistä vähän vakoilemassa, niin siellä on olkapäätä ja kyynärpäätä, ja oliko jonkunlainen julkasuki löytynyt sitten. Ja Tuomas tulee meille vastaamaan kysymyksiin joita taas teiltä kuulijoilta on tullut olkapäähän ja olkapään ortopediaan liittyen. Ja ihan ekana, Tuomas Kitti, oikein paljon, että saat suostunut tulemaan vastaamaan meidän kysymyksiin ja haluatko vaikka nopeasti vielä kertoa, että kuka oot ja mitä teet, mitä mä en nyt tossa itse jo listannut.
1: Kiitoksia kutsusta ja todellakin mä olen isomman osan viikosta niin huusissa töidon sairaalassa, missä sattuu ja tapahtuu. Ne tulee liikennettomuuksia ja vähän raflaavampia vammoja ja sitten taas mehin potilaat yleensä kävivät tätä itse paikalle. Olen vajaa 10 vuotta tehnyt pääasiassa nimenomaan yläraaja-ortopediaa ja sitten siihen liittyen tiedettä ja Jalkaterä on sitten tämmöinen harharetki metodologisen asiantuntemuksen Olen mukana sellaisessa varvastutkimuksessa, missä tutkitaan sitten, sitten laadukkaasti sitä, että mitä pitäisi tehdä isovanha hyvin nimelle niveikolla monta näkökulmaa alaan, eli tekee tiedettä ja klinikkaa erilaisissa yksiköissä, niin näkee vähän monelta suurelta samoja asioita.
0: Kyllä, hyvä. Ja mä toimitin sulle vähän listaa kysymyksistä, ja ja niitä loppujen lopuksi tuli aika paljon. Katsotaan, ehditäänkö me kaikkia käymään käymään läpi. Osa varmaan on sellaisia, mistä yksistäänkin jo saisi sen yhden yhden podcast-jakson verran puhuttua, mutta katsotaanko, kuinka meille käy. Ja ihan ensimmäisenä, ensimmäisenä kysymyksenä meillä on, on tämä niin kuin perinteinen että mitkä on niin kuin yleisimpiä olkapään vammoja ja sitten jatkokysymyksenä tähän näin, niin mikä monia kiinnosti, niin mikä nykytiedon mukaan on se, että, että mitkä on niitä vammoja, jotka sitten NS pitää leikata?
1: Ehdottomasti yleisimpiä tämmöiset harmittomat venähdykset ja... Ää, mistä ei löydy mitään. Olkapäivä voi olla aika kipeäkin muutaman viikon, vaikkei siellä olisikaan mitään varsinaista jääneen tai murtumaa tai muuta tällaista. Ää, ja sitten jos puhutaan tämmöistä vammoista, missä syntyy jokin kunnon kudosvaurio, niin, niin siinä on hirveästi vaihtelua sen mukaan, että minkä ikäinen potilas on. Kaksikymppiset ää, saa murtumia ja sijoiltaanmenoja ja niihin liittyviä nivelsidevammoja vammoja ja sitten taas vanhukset saa murtumia ja, ää, niinku keski- ja keski-ikäiset saa jo iän haurastuttamien jänteiden repeämiä mahdolliset tapaturmia. Siinä on, on todella niinku ikä- ja sukupuoli riippuvaista. Ja mitä sitten pitää leikata, niin, niin Vaikkapa semmoinen vapaluun murtuma, joka aiheuttaa se paikallaan, niin on aika selkeä reikkauskohde ja sitten jos on kunnollinen isoenerginen tapaturma ja semmoisen terveen kiertäjäkalvoisen jänteen iso repeä, missä vihokset on kaikki ehkä ja hyväkuntoiset, niin on aika suoraviivaisesti operatiivisesti hoidettava. Ja sitten taas vähän kääntäen se, että jos on jo vähän iäkkäämpi potilas, tarkoittaa muun ikäni, eli noin 50 tai yli, ja kaatumisen jälkeen, kun päässä on pieni kiertäjäkalvoisin vaurio, niin, niin semmoista ei suin päin ruveta parsimaan, koska on ihan mahdollista,
0: että se on usein jo ennen kaatumista. Mm. Tota, sitten, jos me mietitään sitä, että meillä olisi vaikka sit, niin kuin iäkkäämpi potilas ja on, on iso massiivinen kuffiruptuura, missä on useamman lihaksen tai jänteen repeämään. Itselläni on niitä, niitä tullut. Jossain vaiheessa se oli sellainen kuin hittituote, että niitä oli hirveän paljon nimenomaan tämmöisessä ei-operatiivisessa kuntoutuksessa. Nyt ei ole taas niin kuin vähän aikaan näkynyt. En tiedä, onko ne sitten sen verran harvinaisempia vaivoja vai onko vaan sattunut käymään säkä? Onko näissä minkälaista linjavetoa tehtävissä?
1: Tähän on harvinaisille vaivoille on ominaista se, että niitä tulee ryppäinä, mm. se on siis ihan mutta, mutta niin siinä käy. Tota, äm, mitä on iäkäs?
0: 60 ja yli. En tiedä, onko se iäkäs?
1: <laughs> niin. tota, äm, siis, Jos se on sen näköinen, että no, et, et se jännävaurio on kokonaisu vanha, mikä on ihan mahdollista, että on, on kohtuullisesti sellaisia ihmisiä, joilla on regeneratiivinen guffi, jossa voi olla montakin Jännitystä tai monen vihaksen alueella. Jännevauriota ja sitten tämmöinen kaatuu ja saa alkopansa kipeä, kun magneetissa on selkeästi vetäytynyt jännevaurio ja rasvottuneet vihakset, niin, niin siinä ei voi sitten leikattavaa. Sit Ää, ja sitten voi olla jotain potilaskohtaisia tekijöitä, miksi se lähdetään hoitaa konservatiivisesti, mutta on toki niin, että jos se on tuoreen näköinen ja potilas on, jos se on vanha 60, niin sitten se joko pitää leikata heti tai sitten ei leikata ollenkaan, semmoista puolen vuoden kuluttua ainekaan saa enää kasvattua. Asiasta ei mitään järkevää tutkimusta ole tehty eikä voi tehäkään, kun se on niin harvinaisia, massiivikuffit. joten täytyy mennä sen, sen perusteella, että näyttääkö se oikeasti tuoreelta ja hyväkuntoisilta jänteen tapauksessa semmoinen ohueeksi kulunut guffi, josta se viimeinen säie on repsahtanut, niin semmoisen yksikäs operatiivinen hoito, tuskin on mahdollista, ja ainakaan niin, että se jänne kasvaisi takaisin kiinni. Houska yksityiskohta on se, että sitten kun on vanhemmilla tutkittu sitä, että miten kufin paraneminen korreloi siihen ja lopputuloksen leikkausodon jälkeen, niin se korrelaatio oli se huono. Eli kasvaako se jänne sinne kiinni vai ei, niin ei kovin hyvin ennusta lopputulosta, ja sit jos on semmoinen tilanne, että ei ne varmaan kasvatkaan kiinni, potilaan on korkeat leikkaus, niin ehkä se tarvitse
0: leikata. Mm. Muistan tähän liittyen, niin kun, äh, numeromuisti on huono, mutta muistelisin, että jossain tutkimuksessa oli niin parin vuoden seurannassa katsottu, että noista niin kiinnitetyistä puffiruptuuroista niin kolmasosa on irronnut, ja ne potilaat on oireettomia siitä huolimatta. Onko me niin kun, yhtään siellä mm. näinkää.
1: Joo. Jalkapallokenttä on oikein, ja. eli tuota, se puhuu hirveästi siitä, että, että mikä sen uudelleen repeämän määritelmä on Iso osa kuffeista kasvaa melkein kiinni, mutta siellä jää joku pieni reikä, että ne vesitiiviitä Ja sitten taas osassa ne on silleen, että siellä on ihan isompi, <köhö> isompi aukko mutta se todella kiusallisen huonosti korreloi siihen, siihen kliiniseen lopputulokseen.
0: Mm, Tähän ei sinällään ole uutta millään olkapään osa-alueella, ei, että meillä ei, fysioterapiassakin ei, on hirveän paljon niitä, jotka, joilla me voitaisiin ajatella, että me voitaisiin mitata, että onko tämä hyvä vai huono, niin eipä nekään kauheasti suoraan korreloi vaikka jotkut voimatasot tai liikkuvuudet tai muut vastaavat sit siihen. Että niin, onko se tuota, niin, mikä se kliininen lopputulos sitten kuitenkaan? Tai onko se kipeä tai ei?
1: Sitten toki niin, että, että jos, jos se vaurio ulottuu infraspinatuuksen alueelle, niin sitten menee ulkokierto ja, ja, ja sen infraspinatuuksen niin delta jonkin verran sitä kompensoi, mutta huonosti. Ää, niin, niin silloin ehkä ehkä oikeastikin kiväliä, mutta nekin on taas niin harvinaisia, että mitä kunnollisesti tiedettä asiasta ei oikein ole tehty, mutta lupaikin SSP tai sen kaputin yläosan jännevauriot eivät ole
0: biomekanoisesti kauhean merkittäviä, niin ei ne välttämättä missään voimassa tai liikkeessä näy. Tämmöinen on se ehkä se omakin klinikalla nähty, nähty tota, tilanne, tilanne, kyllä. Mm-hmm. Uh, sä mainitsit tuossa noista, kun oli noista, massiivi, guffiruptuuroista puhetta, puhetta, niin just sen vähän, että missä kunnossa se jänne ylipäätään on, niin onko tämä just sitten taas siihen vastauksena vähän kysymykseen siitä, että onko jotain tämmöisiä tietyn tyyppisiä vammoja sitten sellaisia, mitkä jollain toisella henkilöllä kannattaa leikata ja toisella ei, niin just nimenomaan vaikuttavana tekijänä se, että, että missä, minkä näköinen se on se jänne, mikä siellä on ja, ja sitten mahdollisesti onko jotain tämmöisiä siihen henkilöön liittyviä tekijöitä, jotka sitten joko puoltaa sitä, että kannattaako se operoida vai, vai eikö kannata?
1: Joo, siis äh, niin kuin jos on hyvä paksu kuffi joka näyttää, näyttää siltä, että on taas tuore, repeämä, niin, niin se puoltaa herkemmin leikkaushoitoja kun se, että on semmoinen selvästi niin degeneroitunut repalainen ohut buff, jossa sitten, joka ei ole enää kaputissa kiinni, niin, 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 niin äh, sitten ei ensinnäkään tiedä, onko se nyt siellä tapaturmassa tai sen kaltaisessa, vai sit myöskään se, että saako sitä ikinä takaisin kunnalla paikalleen, ähm, ja vaikka nyt korrelaatio sen guff-integriteetin ja tuloksen välillä on huono, niin nyt siltä ajatellaan niin että jos jotain leikataan, niin tavoitteena on kuitenkin palauttaa se jänne sinne, minne se kuuluu. Mm. Että, ähm, ja sit ikä vaikuttaa sillä tavalla, että kun viitteellisesti tiedetään, että kertaikaluosivauriot laajenevat ajan kanssa ehkä neljän viidestä potilaasta tai kansalaisesta on vähän epäselvää, ää, niin mitä nuorempi, niin sitä herkemmin tulee tämmöinen autonkorjausanalogia, että, että jos vauriot laajenne ajan kanssa ja isot kufrivauriot altistavat ihmisiä kufiatropatialle niin nuorilta, joka tarkoittaa alle 50, niin niitä ehkä kannattaisi sitten niin parsia. Ähm, 20-vuotiaisten on todella harvinaisia, mutta semmoisia 40-vuotiaita silloin tällöin aina näkee, niin, niin yleinen asiantuntemukseen, ei tieteelliseen näyttöön tekstivalinniassa. Täällä on 50 sitä, että suurta herkästi kuffireijät varsittaa niin oman ikäindikaatiolla, ja ajatellen, että se suojaa myöhäisemmiltä ongelmilta, mutta ei siitäkään mitään hyvää tiedettä ole tehty, että, että, että miten todellisuudessa käy. Muusmajerin työssä käy niin, että, että kymmenen vuoden viellä. Ähm, ne, joilta kuffi on leikattu, pärjää vähän paremmin kuin ne, jotka on hoidettu konservatiivisesti. Sekä aineisto, missä on sekä non-traumaattisia että traumaattisia. Ja, ja siinä kymmenen vuoden kohdalla se ero on sellainen, että sen todennäköisesti potilaskin huomaa yleensä. Mm. Niin se puoltaa nuorten ihmisten kuffien varsinista kyllä.
0: Aivan. Joo. Eli ikä vaikuttaa ja sitten tosissaan se mm. vamman vamma tyyppi mitä Mitäs jotkut perussairaudet?
1: No, jos on joku inflammatorinen ää, sairaus, niin se toki niin kuin tekee siitä nivellestä muutenkin huonoennusteisemman. Ähm, ja sitten jos on jotain semmoisia, mitkä joko ilmiselvästi lyhentää elinikää, niin täytyy miettiä, että hyötyykö popilaskirurgiasta, jos on joku syöpä tai joku muu niin Toki nämä harvinaisia tilanteita, mm. tavalliset taudit verenpahdettauditsun muut, ei asiaan juuri vaikuta.
0: Joo. joo. Mitäs sitten nämä, jos mietitään nyt sitten niitä just, just muutamien vuosien sisään julkaistuja näitä lumekontrolloituja tutkimuksia, niin millä tavalla niin kun sun mielestä ortopedien ja fysioterapeuttien pitäisi niin näistä, näistä niin kommunikoida sitten potilaiden kanssa ja, ja sitten tavallaan se, että nyt Vaikuttaako nämä esimerkiksi sulla työssä sitten esimerkiksi tähän jaettuun päätöksentekoon tai ylipäätään siihen, että, että miten asioista sitten potilaiden kanssa keskustellaan?
1: No, on tullut tutkimukset, on niinku parasta mitä on. Eli olkapääkontekstissa niitä on tehty kaksi, kaikki paranee, tai valtaosa potilaista paranee riippumatta siitä, että leikataanko vai koja, eikö. Ja, ja sitten se leikkaushoito ei tuo mitään lisähyötyä. Ja kyllä tyhjentävästi vastaus on se, että agromioplastiot ei pidä tehdä. Ja, ja sitten kaikenlaiset Level 5 Expert Opinion paneelit, että kyllä minun käsissä kaikki agromioplastiopotilaat paranee, niin, niin, niin äh, on mun mielestä ihan käsittämättömiä tämmöistä niin kirurgin bisneksen suojelua, koska tota, Potemmat paranee muutenkin. Hmm. Ja, ja, ja maailman lääketieteen kärkilehdissä julkaistu, lumekontrolloitu tutkimus on niin kaikilla mahdollisilla tavoilla parempaa kuin mikä tahansa muuten tämmöinen based näkemys. Kyllä tämä hoito varmaankin on hyvä. Kyllä sitä pitää noudattaa, mutta muuten tätä ei pidä kutsua lääketieteeksi vaan joksi muu vaikka lääketaiteeksi.
0: Hmm. Joo.
1: Sitten kun niitä tutkimuksia lukee, niin kannattaa niinku kerran arvioida se, että onko, tai, ja sit kun potilas on vastaan, onko arvioida, että onko tämä potilas niinku sellainen, johon tämän tutkimuksen tulokset ovat päteviä. Akromioplastia-tutkimuksissa ne on hyvin niinku laajalla inkluusiokriteerellä otettuja potilaita, yleensä on. Mutta sitten voi olla sellaisia tilanteita, missä, missä niinku, ää, se ryhmä, joka sinne että tutkimuspotilasjoukko on jollain tavalla voimakkaan valikoitunut, ja sitten ihan kaiken kansalaiset ei siihen sovellukkaan. Mutta, tai niin kuin, että Tutkimukset ei ole päteviä, mutta se on kyllä harvinaista näissä, näissä laadukkaissa tutkimuksissa, että näin olisi.
0: Joo. Äh, mitäs sitten toi? Noin, koska, mm, eli nämä Lumekontrolloidut, jos jos olen sen ymmärtänyt oikein, niin ne, ne ovat valtaosakseen vai pelkästään just nimenomaan noita akromioplastioita, koska välillä törmää siihenkin, että tämä taittuu vähän niin kuin, että olkapääleikkaus on olkapääleikkaus on olkapääleikkaus mihin tahansa olkapäätilanteeseen, mm, joo, mutta no nimenomaan ei. näinhän se ei ole.
1: <sum> niin, ei. Et, äh, tota... Epävakauden hoidosta on kaksi semmoista työtä, missä, missä tota, on niinku de facto lumekontrolloitu tutkimus, vaikka ne ei sitä sillä nimellä kutsukaan, on tehty pelkkä ää, tai autoskooppinen huuhtelu, ja toisessa on kiinnitetty, tehty vankat, eli nimeisiden vamman kiinnitys, toimenpide ja, ja ne on niinku niin lähellä lumekontrolloitua tutkimusta, kuin vaan voi olla ilman, että sitä voi sanoa lumekontrolloituksi tutkimukseksi. Ja niiden tulos on taas ihan selvää, että, että riskipotilaalle primari vankart vähentää uusinta sijoiltaan menon riskiä aika merkittävästi. Ää, mutta toisaalta myös ne, jotka on saanut pelkkää skopiaa, niin puolet pärjää ilmankin. Et, et siinä semmoinen jaettu päätöksenteko on sitten paljon oleellisempaa siinä tilanteessa. Ja sitten KUFIT-traumoista on tulossa. Se on turkuvetonen tutkimus, joka on vielä kesken, mutta, mutta se muutaman vuoden kuluttua on saatavilla. Ää, mistä sitten päästään niin kuin vähän kiinni siihen, että, että kannattaako tämmöistä niin tavallaan kohtalaisen vammaenergian tuottaman olkapään kipeytymisen ää, jälkeen todettua guffiruhtuuraa parsia välittömästi, vaikka kenties ei. asetelma on semmoinen, että, että se energia ei tarvitse olla iso, ja guffiruhtuura tota, ei saa olla kovin suuri, ähm, mitä valtaosa toki niistä veikattavista vammoista nykyään on. Niin jännä nähdä, miten siinä käy.
0: Joo, kyllä. Mä, muistan, et mä oikein, että jonkinlainen just ihan muutamia kuukausia sitten joku vastaava tai osa, osa julkaistiin vai oliko se nyt joku ihan muu tutkimus sitten?
1: Olisikohan mm, se, se, mm, se on tehty sellainen niin elektiivisten... Joo, to, se nämä, joo. joo just se, just. On se ei ole trauma, traumatutkimus, joo. vaan okay. on, tota, ole siis... Ne on, itsekseen kipeytyneitä. Niitä on nyt se pitkäaikaisseurantakin julkaistu.
0: Se sekoittuu, sekoittuu omassa päässä noin. Noi. Mutta tota, kuitenkin, että sieltä on, olisi tuohon niin traumaan kiinni vähän tulossa. tulossa Joo, se, se, on mene- se on siis meneillään, ja.
1: meneillään tota, Akkurate trial, missä mekin ollaan HUSissa mukana, mukana tota, pienellä panoksella. Ja sitten siinä on ruotsalaisia ja muitakin Pohjoismaita maita suhteellisen laaja joukki ja kaiken kaikkiaan.
0: okei. Okay. No, on, onko siinä, mikä siinä on suuren piirtein aikataulu? Tauluhan osalta? Um, olisiko
1: se nyt niin, että, että siitä rekryston luokkaa kaksi kolmasosaa tai 3,4 osaa? Me ihan viimeisestä tiedossa nyt perillä valmis, mutta se on hyvässä vaiheessa. Että olisiko se itse se rekryvalmistu varmaan joko tänä tai ensi vuonna viimeistään? Ja sitten siinä on vähän seuranta-aikaa,
0: että kuin se ulos tulee. Muutaman vuoden sisään voidaan jo jotain, jotain niin kuin ehkä odoteta. Joo, joo. No niin, hyvä. Hienoa. Eli tota, no nyt mä, jos me ollaan nyt vähän päästy tuossa perkaamaan sitä, että ketä ehkä kannattaisi operoida ja ketä ei kannattaisi operoida. Tuleeko sinulla itsellä mieleen jotain vielä tohon, tästä, tästä tota lisättävää tai täydennettävää vielä vai siirrytäänkö me siihen... Niin kuin operaation jälkeiseen aikaan?
1: Ehkä sen voisi sanoa, että että, että, että jos katsoo, mitä lääketiede oikeasti sanoo tästä asiasta, niin kyllä edelleen Suomessa todennäköisesti leikataan enemmän olkapäitä kuin olisi tarpeellista. olisi tieteellisesti perustellumpaa kuntouttaa ensin ja sitten katsoa, että ketkä ei tokenut ja, ja sitten, ää, leikata sitten tavallaan silloin, jos, jos ää, oireet eivät väisty. Mutta se, mitä sanoin itsekin, että, että olkapääleikkaus ei ole olkapääleikkaus, että siinä on hyvin kontekstiriippuvaista ja potilas lukee iltapäivälehdestä, että olkapääleikkaukset on turhia, niin se ei välttämättä pene jokaiseen olkapäähän. Nimenomaan. On myös sellaisia, mitkä he oikeasti kanssii tehdä saman tien. Joo, kyllä. Massaa suhteellisen paljon sit niin lukumääräisesti kyllä.
0: Joo, kyllä. Just näin. Tämä, tämä on myös sellainen, mitä niin kuin hirveän paljon tulee omallakin vastaanotolla keskusteltuun sitten, niin tota, just joku potilas sanoi, että no, no mä just luin, että ei et, eihän näitä olkapäitä enää kannata edes leikata tai muutamasti no, tota, itse asiassa kaatunut ja tuntuu siltä, että se olkapää ei pysy paikallaan ja et sä saa sitä nostettua ylöskään, että niin. ehkä sun kannattaisi käydä ortoperin kanssa juttelemassa, kun toi ei nyt oo kuitenkaan semmonen kuin niinku, 50 viisikymppisen degeneratiivinen ehkä repeämä, että niin, tätä, niin. Et nyt, 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 nyt varmaan niin voi taas pientä harkintaa siinä kyllä, harrastaa, että miten, miten niitä sitten loppuviimein tulkitaan ja kuinka suoraviivaisia ja, ja, ja kattavia johtopäätöksiä niistä vedetään. Tämmöinen mulla on nimittäin ollutkin, just potilas sanoi, että kaksikymppisten on, on harvinaisia, mutta joo, tämmöinen kaksikymppinen tota, kaatui kaatu laskettelurinteessä ja, ja tota, se oli, hän itse kuvasi sitä sillä että että se tuntui, ettei se olkapää pysy sijoillaan ja siellä se muljuu ja, ja ei, se saa, ei se saanut sitä nostettua niin kuin juuri mitään ja sitten se oli vain lukenut, että ei olkapäät enää kannata leikata, niin hän oli sitten todennut, niin. että, että, että ei, ei, ei tätä varmaan leikattaisi kuitenkaan, sanoin, no, en tiedä, ehkä kanssia käydä Voisi olla tai aineksi. <laughs> Niin, kyllä. <laughs> on.
1: Epä, epä, epävakaus on no, niin, asia, mitä on tutkittu kohtalaisen hyvin ja siitä on aika sillä tavalla selvät sävelet, että, että että äh, Primaarikirurgiaa ensimmäisen sieltä menon jälkeen on harvoin perusteltua, mutta sitten olkapää ei pysy paikoillaan. Jää joko sellainen epävakausoireisto, että nostaa kättä tai tulee toistuvia sieltä ja Sitten kirurgia on varsin palkitsevaa niin kuin hoitotulosten muodossa sekä kirurgille että potilaalle. Mm. Ja, ja, ja Siinä on paljon parempi tieteellinen näyttö kuin vaikka kuffikirurgiasta monessakin eri tavallaan niin kuin mielessä sekä siitä, että koska pitäisi tehdä ja mitä pitäisi tehdä, tehdä ja kenelle pitäisi tehdä, tehdäänkö vain ja vai ja, ja, ja Se on niin kuin epävakaus silloin, kun on trauma mukana, niin on, on, sitä voi harrastaa niin kuin hyvinkin evidence based järkevällä tavalla ja siihen liittyy myös päätöksentekoa, koska siinä alkuvaiheessa hoitetaan todennäköisyyksiä sille, että tuleeko uusinta epävakautta vai eikö.
0: Hmm. Tämä oli itse asiassa hyvä aasin koska tähän oli yksi asia, mitä me pyydettiin kysymään siinä, että miten pitäisi suhtautua tuollaseen niin, kuin niin sanottuun löysään olkapäähän tai instabootiin olkapäähän ja sitten yliolan lajeihin. Että onko se nimenomaan myös just näin, että onko se niin traumaattisesti löysä vai jollain muulla syyllä, että, se, että onko se primäärihoito sitten niin kuin operatiivista vai mennä pystytäänkö vielä etenemään kuntoutuksella? Onko mikä tähän on sitten se mm. näkemys sulla tai, tai näyttö?
1: Silloin on niin yö- päivän ero, että onko olkapää laksi tai yliliikkuva. Mä tykkään siitä yliliikkuvuustermistä, kun se on vahva sairaalinen leima, varsinkin potilaalle, että voiko mä yliliikkuva. Mm. Äh, ja iso osa nuorista naisista on niin lakseja, mutta patologisen yliliikkuvia, joka on, joka on varsin harvinainen asia lopulta. Äh, versus sit, jos on posttraumaattinen instabiliteetti, eli on ollut traumaattinen olkapää siltaanmeno, ja siinä tulee melkein kaikille äh, nivelliselle kautta ammun vamma tai halli. ja sitten se altistaa krooniselle epävakaudelle. Ja jos on tämmöinen laksipotilas, niin mä en tiedä miksi yliolalajeja ei saisi harrastaa, jos se pysyy paikallaan se käsin, mutta se tietysti vaatii niin kuin runsaasti vihasvoimaa ja koordinaatiota, että se oikeasti pysyy paikallaan, eikä tule sekundaarista suvakromialin että on erikoinen potilasryhmä, jolla on selvästi laksi olkapää, ja sitten se rupeaa menemään sijoittaa ihan normaaleissa fysiologisissa liikkeissä. Ja toinen olkapää on jo yhtä löysä, ja se on ihan normaali. Ja, ja mun mielipiteeni on se, että kirurgilla on aika vähän annettavaa siinä tilanteessa Kapsu, tämmöisiä Joskus tehdään, mutta niiden suosio on laskenut viime vuosikymmenen aikana aika reilusti. Ja niillä on taipumus uusia, jos ei se, se primaari liikehäiriö sieltä korjaudu. Sitten voluttaariluksojat, jotka muljuttelevat olkapäätään pois paikaltaan ja paikalleen tahdonalaisesti, niin siihen ei varsinkaan kiruntin pidä koskea. <laughs>
0: <laughs> niin se, se, Tämä tää on myös se, mitä itsekin niinku, paljon, paljon myös potilaillekin aina kertoo, että se, että et, et mä voin tehdä täällä esimerkiksi niinku, hirveän hienot ohjeet ja muut vastaavat, ja me voidaan niinku, kartoittaa sitä toiminnallista tai biomekaanista tilaa ja muuta tämmöistä, mutta sitten tietyissä tapauksissa se, että et jos emme saada sitä käyttäytymistä sit muutettua, niin hirveän niin. vaikea meidän on sitten niinku, kaikki, niihin tiettyihin ongelmiin uh, paneutua, että on se kyse vaikka jostain No vaikka jostain liikkeen pelkosesta alaselkäkipusesta, joka jännittää koko aika ihan sairaasti ja sitten se on sen takia vastaanotolla, kun se selkä on jumissa tai muuta vastaavaa. Että et varmaan mm. tä, tässä pätee vähän samaa, että... Kyllä. Näin, kyllä.
1: Ja sitten taas, jos on posttraumaattinen instabiliteetti, niin silloin vähän karikodes menee niin, että jos on kaksikymppinen mies, niin semmoinen Traumaattisen olkapään sijoitamisen jälkeen epävakausoireiston riski on luokkaa 78 prosenttia. Ja sitten sukupuoli puolittaa riskin, joka 10 vuotta ikää puolittaa riskin. Eli 40-naisella se riski onkin, jostain tai kohtuullisen pieni, niin mun mielestä se hoidon tavoite on, on paluu normaaleihin aktiviteetteihin. sisältää yliolalajit, ja sitten jos palloheitto ei onnistu ilman, että se olkapää menee sijoiltaan, niin sitten tehdään jotain. Osahan potilaista pärjää kuntoutuksella, että se olkapäin muutenkin pysyy paikallaan lihaksilla isoin osin, niin se koordinaatio pysyy niin hyvänä, että, 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 että potilas pärjää. Ja sitten jos se ei pärjää, niin sitten kirurgia tarjoaa aika hyviä tuloksia. Se, että tehdäänkö bankartteja vai latarijettejä, niin, niin se riippuu sitten potilaasta siitä on suunut, anatomia anatomiaehjää ja, ja näin, mutta trendi on nyt viime aikoina ollut, että latariettia tehdään entistä niin herkemmin ja herkemmin, ja tätä tutkimusnäyttöä myös tukee.
0: Okei, okay. niin sieltä on niin kuin, saatu hyvää näyttöä.
1: Turussa on tehty, tai on jälleen tämmöinen tutkimus, ja jos on monta keskusta mukana, niin ää, jos on verrattu vankarttia ja latariettia. Ja, ja, mm, ja siitä aiemmatkin tutkimukset tukee sitä, että jos on yhtään lenossa luvuutossa tai tämmöistä kulmaa, niin, niin Bankartille ei mitään annettavaa. Ää, ja sitten jos on gleno, niin sitten se Bankart keskustelu on vähän makuasiakin, mutta Latariettillä saadaan todennäköisesti primaaristi parempi tulos ja varsinkin, jos on tämmöinen korkein riskin potilas, niin Latarietti sitä herkemmin.
0: Joo. Haluaisitko vielä vähän selventää näin, että mitä näissä operaatioissa tehdään, että miten se ja lataretti eroaa toisistaan. se korakoideus mm. irrotetaan ja siirretään siihen tota, labrumin tai siihen et, clemon et, reunaan. Niin, joo, niin, joo. Ja sitten
1: taas... kiinnitetään se, mikä se on, alempi etumainen olkanivelen nivelsides, siis anteroinferior, ligament, niin kiinnitetään takaisin sinne, mihin se kuuluukin lennon reunaan, kun sieltä on menossa se, no, se on siis etualan nurkan jatkumo, niin sieltä mm. on se useimmiten repe, se arpeutuu sillä, että se jää löysäksi. Se okay. Ja, ja tuota, hyvä kaavakova, missä olkapää on vähän niin kuin mikä on neljästä nurkasta kiinni, jossa makailee tyytyväinen, tyytyväinen tota, olkaluun yläosa kaputti, ja sit, kun sieltä yksi nurkka irtoaa, niin se ei pysy siellä riippumatossa enää. Ja kun se harpeutuu vähän löysäksi, että putoaa helpommin pois sieltä riippumatosta. Ja, ja sitten vankartissa se yksi nurka pistetään takaisin sinne, mihin, missä sen kuuluukin olla.
0: Okei. Okay. Aika hyvä, no, hyvä, hyvä meta no, Tämä ei
1: ole oma keksinä, vaan, vaan, vaan Bostonin olkaa instituutin webin
0: napattu. Okei, okay. no, mutta hyviä juttuja saa lainata. Miten <laughs> Hei, äh, muuten sitten toi, toi... Luksaatio-asioissa luksaatio toki, kun nykyisellään aina silloin tällöin vielä tulee vastaan näitä olkapää luksaatiopotilaita, jotka on laitettu jonkinasteiseen mitellaan. Ja, ja, ja sitten siellä on, ää, osalla on jonkinlaisia liike, tai niin kuin lii, liikuttamisrajoituksia tai miten me nyt halutaan sanoa, että yli kolmeen tai kuuteen viikkoon, että saa nostaa yli, yli vaakatason. Ja sitten taas. Nykyisellään kyllä tulee koko aika enemmän ja enemmän niitä, joissa, joissa niiden luksaatiopotilaille niin ei niille ole annettu oikeastaan minkään sorttisia rajoituksia. Niin, mm, mistä tämä johtuu tai, tai mikä tässä olisi semmoinen niin oikea tai, tai tämän hetken näyttöön perustuva hoitolinja?
1: No, tiede ei, ei tuo immobilisaatiota. On tutkittu sekä niin kuin sitä, että onko pitkittynyt nyt mitellä hoito hyödyllistä vai ei, tai sitten on japanilaiset yhdessä vaiheessa ulkokiertoimmobilisaation, eli laitetaan sellainen ulkokierto ja pidetään sitä kuusi viikkoa. Ajatellen, että silloin se nimellä arpeutus paremmin siihen, mihin se kuuluukin, kun se kiristyy ja vetäytyy niin kuin paikallensa, kun se ulkokierrossa. Magneettitutkimuksissa niin ehkä käykin, mutta kliinisesti ei ole kyllä mitään eroa siinä peluksaatioriskissä. Te- tehtiin jokunen vuosi sitten jo tämmöinen niin laaja meta-analyysi posttraumaattisen post-trauma, niin olkaluksaation jälkeisistä hoidoista, missä myös katsottiin tätä ulkokiertoimmobilisaatiota ja ei sitä mitään hyötyä kenellekään ole. Okay. Ää, plus, että se on niin kuin kohtalaisen hankala hoitopotilaa, että kuusi viikkoa ulkokiertolastaa. Niin. <laughs> hankala mahtuu niin kuin vaikka oista. <laughs> <Tai>. <laughs> niin. tota, ää, ja, 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 Tota, tota, mutta alkuvaiheessa tietysti joka päivä voi olla siirtymän jälkeisen verran kipeä, että se kanto on ihan, mä kutsun sitä mukavuuslaitteeksi, että et sen kanssa on helpompi olla. Ja sitten se, että, et, että kun se, ne uudet tapahtuu tyypillisesti ulkokierrossa ja erityisesti abduktio-ulkokiertoyhdistelmässä, niin sen takia tämmöiset niin sivunostoheitot, niitä kannattaa ehkä kuusi viikkoa kieltää sen aikaa, että se arpeutumisprosessi ehtii päästä hyvää vauhtiin, mutta ei siitäkään mitään näyttöä ole, että se on merkittävästi hyödyllistä. Mm. Mutta mut jos sanoo, että välttele, kun pallo kuusi viikkoa, niin, niin, niin se on valtaosalle kansasta suhteellisen helppo
0: ohje noudattaa. Kyllä, kyllä. nyt sitten kuntoutuksessa, niin tässä käytännössä se, mihin aika pitkälti ollaan monessa muussakin jo menossa, että, että periaatteessa sen, että minkä voi ää, normaalin Olosesti, normaalin näköisesti kipuu juurikaan provosoimatta niin tehdä, niin, niin käytännössä sen voi kuntoutuksessa teetä tämä.
1: Joo, ja vähän niin kuin trendi on se, että aina kun tutkitaan jotain kuntoutusta, aggressiivinen kuntoutus on parempi kuin kopiraavallisesti menevä. Joskin kuffeista on nyt semmoinen, tuli hiljattain semmoinen, missä kovin aggressiivinen leikkauksen jälkeinen kuff-kuntoutus niin tuottaa enemmän uusinta repeämiä tai siis sitä, että se kuffi ei parane sen leikkauksen jälkeen. Öö, m- mutta m- mutta noin niin kuin, niin sanotaan, rauhallinen, mutta määrätietoinen kuntoutus lienee se oikea vastaus.
0: Joo, just näin. Et, mutta et, tosissaan niin kauheasti ei ole myöskään siitäkään, sitäkään vastaan näyttöä, että et semmoinen vähän nopeammin tai aggressiivisemmin edennyt olisi olis tota, suoraan haitallinen ei, tai vaarallinen, mutta varmaan ei. siinä tosissaan se, että se potilas pitää sit pystyä vähän valitsemaan niin, siihen sopivaksi. Niin,
1: niin. varsinkin konsoidossa se on mm. pikemminkin niin päin, että, että mitä nopeammin sen parempi, mutta ehkä sitä palloheittoa ei kannata kahden ensimmäisen viikon kohdalla treenata.
0: Joo, <laughs> joo kyllä. kyllä. Jep, no, ihan varmasti näin just. Ja, mutta aika usein ne potilaat on kyllä sellaisia, että ei ehkä tota sitä on ensimmäisenä haluamassa mennä tekemäänkään. Että niin. En ehkä sitä kättä saa niin sinne, niille liikeasteillekaan, että niin. ne pystyisi tälleen niin. Et
1: tehdäkään. Oma porukkaansa on urheilijat, jotka... Joko innokkaat harrasteurheilijat tai mahdollisesti ammattiurheilijat, Suomessa on tosin kovin vähän, mutta on niitäkin, niin tota, joilla on niinku korostunut tarve päästä nopeasti
0: takaisin siihen lajiinsa. Niin. No, urheilijat on aina vähän sitä semmoista. Tietynlaista sitä sen kliinisen päättelyn ja niin kuin sanot, niin kuin taiteeseen perustuvaa niin mm. niin tieteen ja taiteen ja kliinisen päättelyn yhdistelemistä, sitten, että kun on aikataulut ja muut voi olla vähän jäykempiä, että se ei ole nyt ihan, ihan niin ja näin, että pääseekö johonkin harrastetennisturnaukseen pelaamaan vai, vai ei, kun sitten että mm. jos sulla on niin leipä kiinni siinä niin, jutussa, niin, niin. niin voi olla vähän erilaisia motivaattoreita mm. myös, myös siinä. No joo, tuossa tuli muuten mieleen vielä tuosta, tota, puhuit tuosta tuossa, niin Mitäs sitten ylipäätään tuon leikkauksen jäljiltä, niin mitäs siellä, että jos sulla on vaikka joku kuffi kiinnitys, niin ää, käytetäänkö niissä nykyisellään mitellaa tai varsinkin varsinkaan sellaista, missä on, missä on tyyny siinä kylien ja käden välissä?
1: No ne lentokoneen lastat on, on menneen talven lumia, tai menneen vuosikymmenen lumia. Ää, ja. Ajatellaan nykyään niin, että jos se kuffi ei kestä tavallista kantosidettä, tai eli se, että se käsi on neutraalisuusvartalon mielessä, niin ei se kyllä myöskään kiinnity. Plus, että se on potilaan ihan hirveän hankala. Ja sit sen pitäisi olla siellä niin kuin koko ajan, että sitä ei kertaankaan saisi tuoda alas sieltä, koska se kyllä sitten revee, jos se on reveäksensä, niin sitten kun sen ensimmäisen kerran vie, sen käden sinne kylkeen Tota, Mutta tavallista tavallista se kantaa että yleensä se on, tai niin arpeutuminen tapahtuu niin, että noin kuusi viikkoa kestää siitä, että, että arpi rupeaa kestämään jonkinlaista kuormitusta, niin sitä ennen ei pitäisi aktiivisesti aktivoida guffilihaksia ainakaan kovin voimakkaasti, että ne kiinni, niin, niin, niin käytännössä vasta kuuden viikon jälkeen Alkaa aktiiviliikkeet. Siitäkään, niin, niin, niin ei ole ihan hirveän hyvää tietoa tehty, mikä se olisi. Siinäkin on varmasti potilaskohtaisia eroja, että osalla paksujen niin kestää aika nopeastikin jonkinlaista lihasaktivaatiota ja osalla taas menee pidempään. Mutta ihan kaikkea ei pidä potilaan niin, räätälöitä, kun ei niitä ennuste tekijöitä tiedetä kauhean hyvin, niin sitten mm. mennään useimmiten vähän varovaisemman mukaan. Ähm, mutta niissä rajoissa, että siitä ei mitään pysy, että jos olkaa vain kolmen kuukautta kantosi, niin se ei varmaan ehkä ikinä sieltä enää herääkään, Mut, niin. mutta, 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 mutta semmoinen kuuden viikon rauhallisesti ottu on semmoinen, mitä yleensä pidetään järkevänä.
0: Joo, joo. ja sitten muutamasta kuukaudesta eteenpäin, niin saa alkaa sitten jo ihan treenailemaan.
1: Niinpä sanoin idee, että kuusi viik- kuuden viikon jälkeen aktiiviliikkeitä ja yhdeksän viikon jälkeen mm. voimaharjoitteisiin, Uh, ja se on semmoinen, mitä moni muukin näyttää tekemän.
0: Joo, joo just näin. Mutta siinäkin toki noissakin hirveän paljon näkee myöskin sit sitä, että sulla on se tietty potilas, joka on nostellut sitä kättä jo ensimmäisellä post niin kolmen viikon kohdalla soiremille niskan taakse ja siinä sitten raavit päätä. että no nyt itse asiassa ei tehdä mitään, että odotetaan vielä se muutama viikko ja lähdetään sitten katsomaan, että jos me, jos me niin lähtäisiin tekemään jotain muutakin, muutakin vielä. Mutta et, ja sitten on niitä, jotka ei tosissaan välttämättä vielä saa siinä 9 tai 12 viikon kohdalla ihan kauhean hyvin liike, liikkeelle sitä. Yksilöllisyyttä varmasti siinäkin kaipaa, mutta ne no on ihan hyvät tuommoiset vähän niin siihen kudosparanemiseen ja, ja sen perusteella annetut noi tietyt rajat. Mm. Et mitä, mitä kannattaa jokaisen fysioterapeutin, joka noita kuntouttaa, niin pitää vähän ehkä varmaan mielessä sitten.
1: Kyllä, se on just näin. Sitä niin kuin, todella, niin kuin välillä välillä niissä varhaisissa kontrolleissa niin kuin, pitää vähän purra hammasta tai kieltää, ettei sääkään liikaa, kun poteta kyllä tai sitten nousee yleensä hyvin hyviä tässä kolmen viikon kohdalla, kun rekon jälkeen, mitä periaatteessa ei saisi tehdä. Ja e- e- sitten vaan sitä mielessä miettiä, että niin no, jos se nyt on sitten se guffi, onneksi tiedät, sano, että ei se, se, se että parhaan, sinne kivaa ei, niin ole niin voimakas tekijä, että sitä ei vain sille potilaalle pidä sanoa ääneen.
0: Niin, <sum-tri> kyllä. <tri> <tri> Joo, siis mä muistan varmaan, ehkä tuun muistamaan koko lopuuraa, niin ensimmäinen äh, postop Olkapää, jossa oli kiinnitys tehty, niin hän oli tämmöinen äh, pizzeria yrittäjä, niin se tuli neljän viikon kohdalla fysioterapiaa, ja että tämä olkapää on muuten tosi hyvä, ja hän ilmoitti, että hän on vähän tällä jotain pientä kevyyttä jo vähän kannellut ja auttanut tuolla tota ravintolassakin. Sitten mä oon, että okei, okay, no mitä sä oot kantanut, Ett mikä on kevyyttä? Niin se on, no nyt on 20-30 kiloa kaljakekkejä. Olisin, että okei, selvä. Jatka samaa mallia. <tos> niin, just silleen, en mä nyt oikein, tota, joo. Mä lähetin sen niinku tietä. no jatka tälleen näin ja käy tuolla porttopedilon. Kontrolli tuossa sinulla tulosta että mene sinne ja katsokaa, mitä te teette sitten. Joo, <laughs> Mutta, että kyllä. Tämä oli aika mieleenpainuva ja vielä ensimmäinen.
1: Kyllähän näitä, näitä on. Mutta sitten kääntöpuolella, murtumissa käy myös samalla tavalla, että, että osa lähtee tosi nopeasti käyttämään kättänsä ja paranneet kauhean hyvin, ja sitten välillä sinne tulee sellainen, että teke, rupeaa tekemään kauheasti, ja sitten se pettää se murtuman kiinnitys ja murtuman asento, ja päästään tukevasti allikkoon.
0: Ja, ja, kyllä, Niitä, niitäkin on nähnyt. Ja. Joo. Jos yleisohjeena, niin tietysti tuo, että tietyt varo, varoajat, mutta miten sitten se operaation jälkeinen aika, niin onko siinä muuta mitään sellaista, mitä sun mielestä ehdottomasti kannattaisi kannattais välttää? Mm.
1: No, en, en mä nyt heti keksi. Ää, mun mm. mielestä niin suuremmat ongelmat liittyy siihen, että potilaat pelkäävät etenkin sen käden käyttöön. Ne, Niinku yltiöinnokas harvemmin joutuu ongelmiin kuin yltiövarovainen, vähän säikkypotilas, joka, joka ei uskalla tehdä mitään, niin sitten se pitkittyy pitkittyy ja jälkeistyy että ehkä koskaan tulekaan oikein hyvää. Se, että onko se psykologia vai genetiikkaa niin ei tiedä tietenkään, Ää, ja, et, et enemmän niinku se fysioterapeuttien kannalta ne potilaat pitäisi saada tavallaan kiinni ja aktiiviseen hoitoon, jotka ovat niin hirveän pelokkaita ja uskalla käyttää sitä ja on kovin huolissaan kaikesta. kaikesta niin enemmän niin kuin he on se, jotka siitä fysioterapeutin avusta oikeasti hyötyy tai voisivat hyötyä. Ja toki lääkärinkin pitää kannustaa ja rohkaista ja, ja kahdessa viikossa kuntouttajat, niin, niin harvoin tarvitsevat ammattilaista.
0: Kyllä, just näin. Eli, eli tavallaan jos pieni yhteenvedon tekis niin sen äh, olkopääleikkauksen jälkeen, niin siinä fysioterapeutin varmaan kannattaa katsoa, että mitä se ortopedi on kirjoittanut sinne, sinne niin kuin skeemaan, että koska, mm. koska saisi lähtökohtaisesti alkaa tekemään mitäkin. Ja sitten pyrkii nimenomaan kannustamaan sitä potilasta siihen, että nämä on nyt näitä, että tähän aikaan sä saat näitä tehdä ja kannattaakin tehdä, että vältytään just siltä liialta varovaisuudelta ja ja semmoiselta ehkä huolelta sitten sen olkapään kestävyyden kannalta. Kyllä, ja
1: Ja sitten vastaavasti myös vähän toppuutellaan niitä yliinnokkaita, että että tässä kyllä sanotaan, että vasta silloin ja silloin tätä ja tätä. Mä itse siihen, että että potilaat kävisivät hyssarilla... Leikkauksen jälkeen lähipäivinä tai viimeistä viikon kohdalla, joskus silloin, jolloin se, mm, se käsi on sen verran kipeä, ihan alkupäivinä kukaan ei tee mitään, niin sitten sen harjoitusohjelman kertaus ja ne ensiohjeet ja terveiden nivelten jumppaamiset, ja ota sille pois ja jo päätä ja niin päin pois. Kaikki se tulisi käytyä läpi. Mm läpi ja sitten saisi kerrottua sen, että nyt pitää ottaa iisisti ja sitten kun sanotaan, että saa ruveta treenaamaan, niin sitten, sitten pitää ruveta treenaamaan. Ja, ja mä yleensä sitten kahden viikon kohdalle kontrollikäynnin mobiileiden poistoa ja, ja sitten saman kertaamista, vaikkei siinä kahdessa viikossa yleensä vielä mitään saa karvata tekemään, niin, niin, niin kerrataan se kuntoutusaikataulu, vaikka se on tietysti jo sillä niin preoperatiivisella käynnillä, kyllä selitetty, että leikkauksen jälkeen elämä on sitten tämmöistä, mutta, mutta silti yllättävän moni on sitten siinä kahvevien kohdalla, että aijaa, että niin kuin tämä menee.
0: Joo, kyllä siellä mielenkiintoisia yllätyksiä, yllätyksiä tota, kyllä välillä tulee, että esimerkiksi äh, Broidi, joka tekee tällä hetkellä noita ortopedia-erikoistumisia sitten tuolla just Töölössä, Joo. Äh, niin, niin <laughs> hän kertoi, että, että yksi Mä en nyt muista sitä tarinaa, että peruuntuuko se jopa se tota, operaatio vai ei, mutta yhdelle potilaalle tuli täysin yllätyksenä, että niin, että siihen ihoon tehdään reijät sitä leikkausta mm, Se oli niin tosi, tosi niin kuin, että voisi kuvitella, että jos välillä niin tämmöisetkin jutut saattaa olla sillä, että ei vaan ehkä tullut ajatelleeksi, niin sit se, että kun se käydään se kuntoutusprotokolla tai se elämä siinä mm. läpi, niin siinä on paljon kaikenlaista muuta, muuta mielessä ja tämmöistä ennen sitä leikkausta, niin ei siitä ehkä kauheasti jää sitten päähän. Että kyllä se on hyvä varmasti kerrata useampaankin kertaan. Kyllä, semmoista on tutkittu, että kuinka monta asiaa potilas muistaa vastaanotta käynnistä ja,
1: ja niin hyvässä tapauksessa kolme.
0: Joo, kyllä juurikin näin. Itsekin pyrkii juuri nimenomaan siihen, että erottaa ne niin tietyt pääpointit, että et, et mitkä, on ne, ne, mitkä olisi ne kolme. Mm-hmm. Sitten yrittää sanoa ne vielä silleen, niin kuin suurin piirtein ennen kuin se potilas lähtee, lähtee siitä, että nyt, nyt muistat, he, että nämä on ne niin pää, pääjutut. Nämä kun onnistuu, niin hyvä tästä tulee. Kyllä. Äh, Miten sen olkapään osalta, sitten sen, sen niin leikkauksen jälkeen, niin onko jotain sellaisia sun mielestä, mistä niin fysioterapeutin pitäisi olla vähän myöskin silleen, niin hoksottimet hereillä, että, että mitkä olisi sellaisia että sellaisia oireita tai havaintoja, että milloin se potilas kannattaisi sit lähettää vaikka ää, nopeammin sinne ortopedin kontrolliin, että jos me mietitään vaikka nyt, että olkapää on ehkä polveen tai nilkkaan verrattuna vaikeampi niin kuin arvioida sieltä jotain niin kuin turvotusta tai kuumotusta tai jotain tämmöisiä. Mutta onko sulla jotain sellaista, että että mitä, että mitä se itse näkisit ehkä sellaisina olennaisina tai tärkeinä merkkeinä, että jotka sitten fysioterapeuttien, jotka sitä post-oppinaista olkapäätä kattovat, pitäisi vähän niin kuin aina vähän joka kerralla ehkä arvioida ja, ja sitten jos tulee esiin, niin lähettää arvioon sitten ortopedille.
1: Ehkä ne kaksi isointa asiaa on, on post-op-infektiot, jotka on olkoskopi- kopia toimenpiteissä ihan vallattoman harvinaisia, mutta mahdollisia. Ja yleensä infektio tulee kahdessa viikossa ja joskus on jotain uppoharvinaisia, myöhäisiä, hiljaisia ja matomielisiä ja sun muita, mutta ne on niin todella, todella postimerkkejä, mutta semmoinen poikkeavan kipeä olkapää 1-2 viikkoa toimenpiteestä, varsinkin jos on jotain lämpöilyä tai yleisoireita. Usein ne on olkainfekti on sellaisia, että ne haavat paranee aluksi ihan hyvin, ja sitten tulee joko semmoinen pieni haava-fisteri tai sen skopiareijän niin punotus tai joku turvotus, joku tämmöinen, tulee, siinä on delttalihas välissä, niin se on aika syvällä se olkapää suhteessa vaikka kolveen. Ähm, mutta ne on todella kun 10 yksi tuhannesta on syvä infektioriski olgaskopioiden jälkeen, että ne on, ne on todella niin kuin, harvinaisuuksia. Eh, mutta sitten yhä yleisempi vaiva, vaiva on tämmöinen postoperatiivinen stiff shoulder, joka on vähän sama tauti kuin jäätänyt olpapäin, mutta se jotenkin laukkee siitä reikkaustraumasta tai mahdollisesti siitä traumasta, miksi leikataan. Itille on tyypillisesti semmoinen kuuden viikon plus-miinus muutama viikko viiveellä kehittyvä niin uusi kipuilu ja jäykistyminen. Ja, ja siinä saa olla niin hereillä, että jos, jos alkuun kuntoutuminen näyttää hyvältä, mm, ja sitten sit se olka kipeytyy ja mahdollisesti jäykistyy selvästi viiveellä, niin sitten tämmöistä olisi hyvä syy niin ajatella, koska se on ihan mahdollista, että se potilas käy siellä just silloin, mutta ei missään ortopedikontrolleissa. Ja silloin semmoinen raivopäinen jumppaaminen ei ole kyllä hyödyllistä. Vuoden kapsuliitin pitää antaa rauhoittua ja sitten palata tähän kuntoutukseen. Ja se ei ole mikään kauhean harvinainen. Joku arvio on, että, että kolme prosenttia joka olkavamma potilas tämmöisen saisi.
0: Okei. Okay. Onko näissä sitten se tavallaan niin kuin stiff shoulder-tilanteessa, niin postoperatiivisessa erooksessa sitten tähän frozen shoulderin perinteiseen jäätyneeseen olkapäähän, sitten meneekö se nopeammin ohi sitten?
1: No, ähm, hyvä tutkimus ei ole, mutta kliininen kokemus on se, että tämmöinen posttraumaattinen, joka voi tulla ihan venähdyksestä tai vaikka silloin, että tulisi ja sitten tulee tämmöinen frozen shoulder siihen kaveriksi, niin ne menee nopeammin ohi kuin spontaani tavallinen frozen shoulder normaali se normaali kestää vuoden tai jotain sellaista, niin sitten posttraumaattinen kestää ehkä puoli vuotta tai, tai joitain kuukausia. Mutta tässäkin voi olla tämmöistä vahvistusharhaa, että kun on kerran tämmöisen ajatuksen saanut jostain päähänsä, niin sitten aina vaan näkee saman asian no, niin.
0: <laughs> siinä valossa, että näinhän se menee. Niin, kyllä, Joo, minä olin oikeassa. Kyllä. Katsokaa, <laughs> näinhän näin, näin se sitten menee. menee kyllä. Uh, tota. Yksi sellainen kysymys, mihin se, mikä, mikä täällä oli listalla meille, mihin se vähän tuossa vastasitkin, niin, niin, niin oli tosta, että, että saman tapaan kuin jossain ACL-vammassa, niin se ACL-vamma altistaa sen vammapolven vaikka aikaisemmalle nivelrikolle tai tuleville meniskivammoille, niin ää, muutamat halusivat halus sitä tietää, että onko olkapäässä tällaista vastaavaa. Et senhän sä tuossa jo sanoit, että niillä niin kaffiruptuuroilla on kuitenkin tapana ehkä vähän laajentua tai kasvaa ajan myötä. Sitten tietysti tilanteesta riippuen varmaan niin kuin määrittyy se, että onko se, onko se niin kuin kliininen ongelma vai ei, mutta sit sitten onko meillä muita tämmöisiä et, sitten, että mitä ehkä tämmöisiä liitännäistä jatko-ongelmia, joita sitten niistä vaikka kaffirepeämistä tai muista vastaavista labrum tämmöisistä voi, voi sitten tulla tuolla niin kuin matkan varrella.
1: No, mm, olkapäin sieltäimeneen suhteen niin asiasta asiaa on tutkittukin ja, ja e, niin, sieltäimene altistaa löydöksille varsinkin röntgenkuvassa, ä, mutta ne on harvoin oireisia tai usein useimmiten oireettomia ja se koko olkapäin sieltäimene on hirveän analoginen vamma ACL vammalle polvessa sillä lailla, että siinä syntyy tämmöinen stabiloivan rakenteen vamma, asealla menee poikki tai, tai se lino ligamentti repee jostain kohtaa ja se altistaa epävakaudelle, samalla tavalla kuin aseelvamma. vamma. Leikkauksissa hoidetaan epävakautta, ei kipua. Varmurunkirurgialla ei voi hoitaa kipua, vaan siinä hoidetaan sitä, että se on paikallaan tai ei paikallaan. Molempiin liittyy tämmöinen pitkäaikainen nivelrikkoriski, joka nykykäsityksen mukaan liittyy siihen primaarivammaan, eli se rustava tulee sinne, menostaa polven, tipot vammassa. Ää, ja se leikkaus ei näytä vaikuttamaan sen nivelrikon ennusteeseen. Puolessa sillä erotuksella, että meniski näyttää siltä, että se oikeasti vaikuttaakin siihen, että onko se meniski ehjä tai meniskien parsiminen, ehkä voi parantaa sen polven enustetta, mutta niin lamumia parsimalla ei voi vähentää olkapäin nivelrikon riskiä. Mm. Ja, ja tota, ähm, Mutta niin kyllä yleensä niin, että oireinen olkapään nivelrikko ei johdu siitä, että se on käynyt kerran sieltä 20 vuotta sitten, vaan ne on tämmöisiä idiopaattisia jostain syystä tulee. Sitten tietysti on jonkin välein olkamurtumien jälkitiloja, missä tulee AVN, eli kavauskuloidinen nekroosi sinne kaputtiin, tai jotenkin muuten siihen olkanivelen murtumaan liittyvä nivelrikko, tämmöisiä on, Mut ne on vähän kaikki sellaisia, että, että se primaarihoito on se, niin se olennainen osa, tehdään mahdollisimman hyvin, ja sit, sit se mihin voidaan vaikuttaa, yleensä ei voida vaikuttaa, vaan se vamma on se, se sen mahdollisen myöhäisongelman juuri, ja, ja sitten vaan katsotaan, miten menee, mistä käytön välttelystä ei ole mitään hyötyä, vaan potilolle pitää sanoa, että anna mennä vaan, ja sitten mm. jos tulee ongelmia, niin sitten tulee et semmoiseen, että olkapäisö on käynyt sieltä, että saa aina nostaa penkis, penkistä yli 50 kiloa, niin, niin mitään tämmöistä ei ikinä pidä kellekään sanoa.
0: Mm. <laughs> Joo, ja monesti se noissa semmoisia tilanteita kanssa, että sit siitä niinku tietyn tyyppisestä välttelystä ja sellaisesta tulee niinku paljon paljon isompi ongelma kuin niin, mitä se riski niin, on sitten niinku niin, tulevaisuudessa niin, muutenkaan.
1: Niin. ACR-listä, mä olen itsellään ollut, ollut kaksi ihan merkittävää ACL meniskivamma kombinaatiota ja tuli vähän tutustuttua sen tieteeseen. Ja, ja, ja se kehittynyt nivelrikko ei kauhean hyvin korreloi siihen, että mitä olisi urheileeksi vai eikö. eikö. Ja ja olkapäistä ei ole ASElla niin paljon yleisempi vamma ja sitä on helpompi tutkia, kun, kun olkapäin sijoitajan on vähän semmoisia, että ne menee ohi, että kun, tai ne käy joiltaan ja potilaat katoo katoja sellaisia isoja rekistereitä samalla tavalla kuin asea niin ei ole. Yeah. Niistä niin, niin polvea on tutkittu paljon enemmän. Mm, Mutta siinäkin näyttää joo. siltä, että fyysinen aktiviteetti ylläpitää fyysistä aktiviteettia.
0: Niin, ja, toimintaki- ja toimintakykyä.
1: Mm,
0: kyllä, kyllä, just näin. Tätä, joo. Mm. Mulla on joku tähdentävä kysymys. Mä onnistun sen tuossa unohtamaan, tai sitten siihen jo vastaamaan tuossa samalla. Mä olemme aika hyvin päästy jo tuossa eteenpäin. Nyt meillä on muutama, muutama kysymys vielä tuolta vähän enemmän ehkä tuolta sekalaista osastolta, tuosta tutkiminen, kuvantaminen osastosta, mikä hirveän paljon kans herätti mielenkiintoa. Ää, tota, ensimmäinen oli tämmöinen kysymys siitä, että niin kuvantamisesta, että sehän on muutenkin ollut paljon tapetilla just osaltaan näiden degeneratiivisten löydösten ja niiden kautta, mutta mikä tällä hetkellä on se niin kuin olkapään suhteen sit sit tilanne siinä, että onko meillä jotain säännönmukaista löydöstä, joka niin kuin jollain tasolla sitten korreloisi sen kivun tai olkapääongelmien kanssa, että onko jotain tiettyjä kuvantamislöydöksiä tai muita, jotka sitten nousee sieltä vähän ns niin kuin ylitse muiden
1: varmasti se selkeä on, on, on kunnon loppuun palanut artroosi, eli nivelrikko. Ää, ja, ja, tota, mutta yleensähän se on niin päin, että potilaalla on joku oire, sitten siihen liittyy joku mahdollinen kliininen tutkimuslöydös, ja, ja sitten mun mielestä sen päätöksenteon pitää, tai sen ketjun pitää mennä niin päin, että kun on joku oire, mitä me haluaisi hoitaa, sitten meillä on joku kliininen tutkimuslöydös, joka nyt viittaisi johonkin sen ja sen niin alueen ongelmaan. Ää, niin sitten otetaan kuva ja katsotaan, että onko potilaalla tätä kliininen tutkimus plus oirekombinaatiota vastaava patologia siellä kuvantamisessa. Ja sitten jos on, niin sitten sitä voitaisiin hoitaakin. Ää, eikä suurenkaan niin, että otetaan potilaasta magneettia. Katsotaan, että olisiko täällä jotain korjattavaa. Mm.
0: <laughs> ja,
1: yeah. ja tota, ää, ää, koska varsinkin olkapäässä kaikenlaista tämmöistä ähm, vanhaa asiaa tai degeneratiivista löydöstä, vaikka kuinka paljon, mikä yhdistyy huorosti oireisiin. Äh, että joskus täällä on tämmöinen nimikin kuin vomit, joka on victim mm. imaging technology. Eli löydetään jotain magneetissa, ja innokkaasti hoitaa sitä, vaikka sillä on mitään tekemistä sen potilaan vaivon kanssa.
0: Mm. joka, joka ammattikunnalla on varmaan omat, omat oksennuksensa. <här> niin, sit, niin. sitten fysioterapiaskin niitä löytyy kyllä. Ja
1: sitten, äh, mä olen taas sanomassa. Musta ohkosuja ajatuksena.
0: <härä> niin, joo, mutta ei se mitään. Voi esittää jatkokysymyksen sitten. että sanoit tosissaan, puhuit siitä, että se nimenomaan myöskin vähän tätä, että kliininen kuva plus... Sitten se kuvantaminen, ne, ne voisi jossain määrin suotavaa olla niin kuin yhteneväiset, niin sitten se niin kuin olkapään kliininen tutkiminen, koska jos me katsotaan vaikka jotain MAGIin Orthopedic Physical Assessment, niin sieltä löytyy semmoinen niin 45 sivua olkapään kliinisiä testejä erilaisia, ja, ja sitten jos me katsotaan vaikka joku ACL, niin siellä on riippuen painoksesta niin kaksi tai kolme mm. testiä, mutta onko niin mitä, onko sinulla joku tämmöinen tietty tutkimus tai tutkimuspatterista tai joku tämmöinen, mitä itse suosit, tai millaista juttua sit haet siinä, niissä kliinisissä testeissä ja muissa?
1: yleensä se on niin, että jos asiaan on hyvä vastaus, niin se on aika selkeä, ja se kuvastaa tätä, että ACL on kaksi testiä tai kolme testiä. Ja sit, jos ei ole hyvää vastausta, keksitään niitä erilaisia vaihtoehtoja ja yrityksiä niin sata määrin, olkaapaan kliininen tutkiminen. Ja, ja, ää, testejä tosiaankin on ihan hirveän määrin, on toista, toinen toistaan huonompia. Ähm, Siinä on vähän aikaa, muutama vuosi, kun erikoistuvan kanssa tehtiin töllösaaralla esitelmää klinikkamiitin esitelmää asiasta olkapäin kliininen tutkiminen ja käytiin läpi sitä kirillisuutta, että mitä sitä sanotaan ja, ja erilaisia testejä on siis kirjaimellisesti satoja ja ongelma on se, että niitä pääsääntöisesti se testi kuvataan ja testin positiivisuudeksi tai niin kuin löydökseksi kuvattu asia on aina eri tavalla ja Yksi jo nyt ehkä 5-6 vuotta vanha tämmöinen katsausartikkeli sanoi, että on 200 testiä tai julkaisua testeistä ja kuudessa niistä, kun saman niminen testi kuvataan samalla tavalla. Ja ei ole yhtään tämmöistä triplettiä, että kolme julkaisua kuvaisi vaikkapa Speedin testin samalla tavalla, ää, joka vaan kuvaa sitä, että se on ihan hirveä sotkuja suo. Ja valtaosa niistä, näiden ominaista se, että kehittäjä nimeää testin itsensä mukaan josta oikein malli on O'Brienin testi, ja hän saa niin kuin sensitiivisyydeksi ja spesifisyydeksi 100 prosenttia jonkun tietyn patologian löytämiseksi. Ja kukaan muu ei pysty toistamaan tätä, ja O'Brienin testistä on vielä monuksena se, että sit, kun joku on tehnyt kadaverityötä sillä, että mitä siinä oikeastaan tapahtuu siinä testissä, niin se niin ei suinkaan käy niin kuin herra O'Brien on alun perin järkeilyt, vaan se kuormittaa jotain, jotain ihan muita asioita. Ja sitten olka odottaa pidän täynnä tämmöisiä eponyymejä, Ää, eli jonkun henkilön mukaan nimettyjä testejä, jotka on toinen toistaan surkeimpia. Ja, ja, ja on niin hiukan karrikoiden niin ne kaikki voi unohtaa, ja yleensä pienille pielien eponyymiotesteiden on ominaista se, että vaikka Hawkinsin testi on alun perin kehitetty, yliopistolla on pesäpaljolla tai jenkifutareita jompia kumpia, ää, jenkeissä, jotka on siis nuoria terveitä, fyysisesti äärimmäisen hyväkuntoisia ihmisiä, ja sen selkeä tämä testi yhtäkkiä yleistetään niin kuin suomalaiseen 62-vuotiaaseen eläkeikään kynnyksissä olevaan toimistotyöläiseen, joka on täysin perusteetonta. Ähm, ja, ja Eponimit voi unohtaa, jos muuta kysytään, ja olennaista on se, että liikkuuko se olkapää, onko se voimaa, ja sitten on muutama näistä ns-specifiistä testeistä, joista sumuskaupulaariksen ja haavuslihaksen pitkän pääjäänteen kuormitustestit on suhteellisen hyviä. Erityisesti niin, että ne on, ne on spesifejä, mutta ei sensitiivisiä. Jos ne on positiivisia, niin ne on varmaankin totta, mutta negatiivinen testi ei ihan hirveästi todista. Ja sitten epävakaustestit on hyviä, varsinkin niin inferiorisen instabiliteetin, apprehension, relocation kombinaatio, mutta siinäkin se on niin, että se se positiivinen apprehension testi on se, että potilas kertoo, että potilaan olkapäärämeinaa mennä sijoiltaan eikä se, että se on kipeä. Ja tässäkin on hirveästi variaatiota, että jos jos apprehension testi on kipeä, niin jos sen tulkitsee positiiviseksi, niin niin pääsee harhajärjille aika nopeasti.
0: Kyllä niissä aika tarkkaan saa olla, että mä jossain vaiheessa itsekin noita niinku yritin katsoa ja tavailla, että mä teen mm. niinku jonkun testin oikealla tavalla, ja kun mä avasin joku tyyli kolme, kolme niinku nettisivua, niin sain siellä kolme eri tapaa tehdä se sama testi, mutta no okei, no just näyttää lupaavalta. Mm. Ja, ja sitten nykyään niin mä itse siis henkkoht, äh, käytän just vaikka like jotain hawkins Genediä tai O'Brienin testiä siihen, että, että tuleeko tästä kipua vai ei, mm. et, et silleen, että että se nyt ehkä kertoo siitä, että kuin ärtynyt se olkapää on tai ei, ja sitten niin. mä pystyn niin down the line sanoa potilaalle, että hei, by the way, että viimeksi niin tämä ja tämä sattu, nyt nämä ei enää sattu, niin. että et ehkä tässä on jotain kehitystä tullut, su- tullut su- sitten.
1: Subakromiaalisen kivun testeistä, mistä siis tämä Hawkins on yksi, niin, niin tiede sanoa sen, että jos ne kaikki ovat negatiivisia, niin potilaalla ei ole subakromiaalista kivua. Ja <laughs> <laughs> <Yeah>, that's it. <laughs> <laughs>
0: Kyllä, kyllä, kuulostaa. Niin mitään muita päivää ei käy. voi
1: tehdä. Se, mikä on ehkä hyvä tietää, on se, että siis pientä kuffireikää ja tavallista polkalaisekkeä vasta kipua niin ei voi millään kliiniseltä lifata. Mm. Ähm, mutta Myös nykykäsitys on se, että ei sillä ole mitään väliä, koska, koska pientä kuffireikää jalkuvaiheessa tarvi leikata hoitoon, kun niin tavallisella ja. vaivasta kärsivällä potilaalla. Niin, niin, niin
0: alkuvaiheessa liian välikä. Joo, joo, kyllä. Tota, sitten he mä aika hyvin tähän niin ihan loppu loppusuoralla ja maaliviivalle mm-hmm. viivalle tossa, no, että, ä, meillä oli yksi, y, yksi kysymys oli koskin niinku ja kortisonia, mutta sitten katsoin, että toi sun luku Grasp Trial missä siis se kortisoni on vahvasti mukana, niin saadaan mm. näppärästi tosta paketoitua tuo lukusuositus ja kortisoni-homma ehkä niinku samaan, samaan tota kysymykseen. Niin, tosissaan se oli laittanut tuonne, ton, olisi 2021, kun se Hope Wellin tutkimus tuo tuli. Toi.
1: Niin, mä kuvittelin, että se oli minnen, minnen vuoden kesällä.
0: Joo, joo, joo just näin. Haluuksen? Äh, lyhyesti kertoo, kertoo sitten, että, että miksi tämä, ja sitten ehkä ottaa siihen hommaan siinä samalla kylkiäisenä sanoa, että mikä sun näkemys on siitä tällä hetkellä.
1: Aloitetaan ensin tulehdyskypulääkkiasta, kun ne sanoit, eli niin, niihin ja... liittyy tämmöinen lääketieteen folkloreen pesiytynyt käsitys, että kuuri ovat jotenkin kauhean hyödyllisiä, Ää, ja, ja se on minun ja kollegi, kunnan käsityksen mukaan äh, folklorea, eli Koko keiset, se, joko sana mielestäni taisi kieltää Suomessa niin kuin lailla, ja koska se vaan kuvaa sitä vaikutusmekanismia, eikä sitä, että se vaikuttaisi johonkin tulehdukseen niin kuin varsinaisesti, se vaan liittyy siihen, että mitä ensymeen ne estää. Ja, et, tota, ja, ja, eli kuulit eivät näin, niin kuin tulehduksen rauhoittamisen kannalta ole hyödyllisiä, vaan ne hoitaa kipua ja, siinä, missä muutkin kipulääkkeet ovat vaan ihan hyviä siinä. Ja, ja, tuota, ja kuuriluontoisten tulehduskupolääkkeiden käyttö pitäisi sillä indikaatiolla, että ne hoitavat jotain tulehdusta, niin siitä pitäisi päästä eroon. No niin. Ja Grasp Trial on siis toistaiseksi hienoin tutkimusalehdesta, mitä pitäisi tehdä tavalliselle olkalisäkkeen alaiselle kivulle, jossa kuffi on ehjä, tai ainakin todennäköisesti ehjä. Briteissä tehty julkaistu viime vuonna. luokkaa 700 potilasta tai 708 potilasta tutkittu nelikenttä nelikenttäasetelmassa kortisonia ja fysioterapiaa sillä, että potilaat ovat joko saaneet cortisoni-injektion tai eivät, ja sitten joko tämmöisen kertaohjauskäynnin tai sitten tämmöisen sarjakäynnin, teoriassa on kuusi käyntiä, mutta käytännössä puolet potilaista on käynyt kolme tai vähemmän käyntejä, eli se sarjakäynti ei ole toteutunut. Lienee se, että miksi he eivät ole käyneet, niin siitä en osaa kaan sanoa, että onko se parantuneet vai vain kyllästyneet vai mistä on ollut kyse. <laughs> Mut, mutta näille alkakipupotilaille olennaiset se, että he toipuvat varsin hyvin ja nopeasti, joten saattaa olla, että kun se olkakipu on väistynyt, niin potilaiden hiosta ja fysioterapeutilla on ollut vähän laantumaan päin. Tiedätkö nämä selittääkö ne sitä siinä tutkimuksessa tai liitteessä, että miksi he ovat olleet käymättä niissä?
0: Joo, mä, 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 mä yritin nyt tässä olla kommentoimatta tätä, koska mä muistan, että mun mielestä liitteessä se sanottiin, mutta mä en muista tarkalleen, että mitä ne syyt tasan oli, mutta mun mielestä juurikin näin, että, että siellä oli joku voi käydä tarkistamassa tämän ja korjata mut sitten, sitten mutta tota, mun mielestä siinä oli, yksi oli just nimenomaan se, että he ei kokenut enää tarvetta ja. sille fysioterapialle tai niille jatkokäynneille. Ja, ja. ja sitten, sitten oli niitä, jotka vaan hävisi johonkin.
1: Ja. Niin kuin mutta, tyypillisissä tutkimuksissa on, että osa vaan häviää jonnekin. Jonnekin, että niin täyden adherenssin tutkimus on tosi vaikea mm. toteuttaa joskus jopa mahdotontakin. No niin, ja siis tämän tutkimuksen tulos on se, että, että kortisoni nopeuttaa paranemista, pitkällä aikavälillä ei ole eroa, mutta alkuvaiheessa kortisoni ihan oikeastikin pärjää paremmin, ja sitten se, fysioterapia, fysioterapia, se ei ole eroa, että onko käynyt tämmöisen kertakäynnin vai muutaman kerran käynnin, mutta niin kuin tässä vähän ennakkoon puhuttiin, niin se niiden sisä, ohjelmien sisältö on sama.
0: Valtaosakseen jo kyllä. Niin.
1: Mutta tämä että, 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 että on sillä tavalla niin practice-changing juttu, että ennen kuin tämä tuli ulos, niin se kortisonin hyödyistä näyttö oli aika, aika köykästä, mutta mut, kyllä tämä ainakin mun kortisonin käyttö kynnystä selvästi laski. Ää, kortisonipistoksen komplikaatiot, jos tietää, mitä tekee ja tekee sen niin huolella, ettei vie sinne pöpöjä, niin on, 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 ne on tosi harvinaisia. Ja sitten mm. se, että potilatulla pääsee sen vaivansa kanssa vähän nopeammin eteenpäin, niin kyllä, se on ihan sillä on arvoa.
0: Kyllä, kyllä, juurikin näin. Itelläkin vähän samalla tavalla just muuttanut sitä ää, käsitystä tai sitä potilasohjausta. Varsinkin sillä, että jos nyt tulee tämmöinen about tähän tutkimusasetelmaan sopiva potilas, joka ei ole sitä kortisonia vaikka jo saanut, ja näyttää siltä, että se on ihan yhtä kipeä tai ärsyntynyt se olkapääsen sen kahen kahden käynnin jälkeen, niin, niin herkemmin, just nimenomaan tähän viitaten, niin ohjaan myöskin, että no, tämä varmaan kannattaa käydä työterveyslääkäriltä kyseisemmässä tai yleislääkäriltä tai ortopedilta tai kenen, kun mm. hänet on nyt sinne fysioterapiaan lähettänytkin, että no voisiko tässä ajatella kokeiltavaksi tämmöistä, että, että saisi ehkä pienen kickstartin siihen, siihen tota, Kuntoutukseen ja sen pääomassa etenemiseen.
1: Niin, koko tätä kokonaisuutta on tutkittu huonosti, mutta silti ää, toivotan, että kouluttamassa ihmisiä aiheesta, että, että kortizolipisteessä ei saa olla ainoa hoito, vaikka tietysti aika monen hoidon vaikuttavuus on epäselvää, mutta, mutta, mutta mielestäni se selittää, että tämä vaiva paranee ja se kolmas osalla kestää vuoden. Ja, ja ei tarvitse huolestua, ja mikä meidän riitti, jos kättä käyttää, ja kaikkea tällaista, että semmoista välttämistä ja käden käytön pelon vähentämistä, niin semmoinen on olemaisessa asemassa. Vaikka sitten kuntoutuksestakin ei ole saatu kauhean hyvää näyttöä, jos niitä tutkimus tutkimuskäsittääkseni ei ole tehty, missä on todellinen lummekuntoutus versus jonkinlainen niin ajateltu kuntoutus, joka olisi oikein on laadukas. On semmoinen työ, missä on lumekuntoutus versus oikea kuntoutus. Ja siinä käy niin, että ne oikean kuntoutuksen ihmiset tai saaneet niin, niin peruleikkauksiansa enemmän kuin ne, jotka ovat saaneet lumekuntoutusta,
0: mm. mutta, mutta siihen liittyy jonkin verran harhoja. Mm, joo, lume luomisessakin saa olla aika tarkkana, että niin. se sitten niin kuin on oikeasti sitten sitä lume, lumekuntoutusta sitten. En ole ainakaan itse tietoinen, että, että näitä olisi niin kuin kauheasti, kauheasti tehty. Niitähän on tehty sellaisia tutkimuksia, missä on verrattu vaikka sitä, että, että, että vähän tähän raspin tyyliin, mutta vielä niin karrikoidummin, että on ohjattu potilaalle vaikka niin kuin yksi harjoite yhdellä fysioterapiakäynnillä ja sitä on sitten niin kuin verrattu useamman harjoitteen, vaikka viiden tai kymmenen käynnin sarjoihin. Mä en muista, että montako siinä oli. Ja, ja tota, siitä oli, alkuun tehtiin pilotti ja muistaakseni siitä on tullut nyt yksi isompikin tutkimus ulos ja, ja, ja lopputulema on se, että et ei sillä niin ole suurta eroa. Ja ehkä enemmän sitten myös viittaa siihen, että, että jos me pystytään fysioterapiassakin sitten niin kuin tarpeeksi tarkasti paneutumaan siihen ihmisen ongelmaan ja saadaan se yksi harjoite ohjattua sellaiseksi, että sillä on jonkinasteinen merkitys sille henkilölle ja se pureutuu siihen ongelmaan, niin se voi olla ihan riittävä myös mm. näille mm. potilaille. Että jos sulla on vaikka ihminen, jolla on ongelma on se, että se olkapää on kipeä, kun se nostaa sitä ylöspäin kättä, niin sitten jos ohjaat joka, nimenomaan, jonka tavoitteena on pureutua ja paneutua siihen, niin ylläri ylläri, se tilanne paranee.
1: Mm. Jossain vaiheessa tehdä, tehtiin subakomialiseen kipuun liittyen metaanalyysi meta-analyysi kirurgista hoidoista. Siinä vaiheessa me myös niin ajateltiin verkostometa-analyysi ää, siitä, että otettaisiin kaikki subakomiallisen kivun hoidot ää, ja otettaisiin, että onko niistä joku vaikuttava vai ei. Ja sitten että katsottiin, mitä täällä oikein on, niin todettiin, että tämä on ihan toivoton, toivoton suo, että, että, että ei siitä saa mitään tolkkua. Ja keskityttiin sitten kirurgiaan ja sitten tämmöinen juttu on tehty. tehty on julkaistu viime vuonna therapeutic advances, siis myös olisi kerätellä diseasesissä, tämmöisellä otsikolvun comparative effectiveness of treatment options for subacromion shoulder conditions, systematic review and network meta-analysis. Ja, ja tämän sun lukee, niin, niin, niin pääsee hyvin kärrylle siitä, että kuinka sekava tämä kenttä on. Että on niin sitä sun tätä hoitoa ja sitä sun tätä vertailua ja sitä sun tätä ja tota, ja oikein mistään ei ota niin kunnon tolkkuun, että, mm. että mikä mahdollisesti olisi hyödyllistä tai ei.
0: Mm, mm, kyllä. Joo, aikamoinen, se
1: on. aikamoinen soppa niin kuin tieteellisesti, kun taas sitten vertaa jo mainittuun instabiliteettiin, niin, niin, niin siinä se on, siinä se on on paljon enemmän tolkuu tieteessä ja siinä koko, koko vaivassa, että, että on aika, voi niin rakentaa sellaisen algoritmin, että näin tehdään ja tämä on hyödyllistä ja tämä ei, kun taas tavallisessa olkakivussa, niin se on paljon, paljon hankalampaa. Ja käteen jää ehkä se,
0: että aika ja on saattaa olla paras hoito, silloin kun ei mm. ole kirurgista puututtavaa. Hyvinkin järkeenkäypää enkä ole, Kyllä. Tietysti. Fysioterapeutti minussa katsoo fysioterapeuttia lasien, lasien läpi niin ajattelee <tos> sen ehkä myöskin silleen, että se varmaan jonkinasteinen niin ohjauskäynti voi olla hyvä, mutta et se support- sitä. ei ole, ole, ole,
1: ole osoitettu hyödyttömäksi, koska ei semmoista tutkimusta ole tehty, missä on niin vaan annettu hyödyllään, laitteella ollaan majassa ja sitten on ollut, ollut jonkinlainen fysioterapiasarja tai, tai, tai yksikäynti tai jotain sellaista. Täytyy toinen lukusuotus mainita, että jos joku vielä uskoo arhomioplastioihin, niin kannattaa lukea se meidän Rapid Recommendations, BMI, subacromial decompression surgery for adults with shoulder pain, missä siellä käsitellään.
0: Mä laitan nämä lukusuositukset tonne tota show niin sieltä pääsee jokainen sitten navigoimaan ja perehtymään näihin. Ja, ja ainakin mun mielestä se graspi ja liitteet siitä niin voi olla ihan hyväkin, hyväkin kaikkien kuuntelijoiden käydä tsekkaamassa ja, ja, ja katsoa sitä vähän, että minkälaista kuntoutusta siellä on esimerkiksi niille annettu, koska ne on äh, hyvin kuvattu, Et se on Lancetissa julkaistu tutkimus, niin, niin siellä on niin kuin, taustat ja kaikki on kyllä niin kuin, melkein niin viimeisen päälle kuin ehkä tässä aiheessa pystyy tehdä.
1: Pitää sanoa vielä tästä siitä Graspista, että se on myös hyvä esimerkki sellaisesta tut, niin kuin, tutkimuksesta, mitä pitää lukea ajatuksella, äh, eli katso oikeasti, että mitä se fysioterapia on ollut. Äh, ja myös se, että, että miten se hoito on toteutunut. Ja kun mä sen ensimmäisen kerran luin läpi, niin mä ajattelin, että jaa, versus kuusi käyntiä ei ole eroa, mutta kun katsoo sitä toteutunutta käyntisarjaa, niin se ei olekaan niin, vaan oikeasti on tutkittu kertakäynti versus noin kolme käyntiä, mm. joka Kyllä. Muttaa sitä aika paljonkin sitä. Että
0: se on niin kuin melkein sitä, on tutkittu kertakäynti versus kertakäynti, mutta ei niin, ei ihan, joo, niin. kyllä. Ja sit, si, si, siinä on huvittava myös se ryhmien, ryhmien tota, nimeäminen, että se on, mä en muista, m- miten, m- miten se toinen ryhmä oli, mutta sitten oli se toinen ryhmä oli nimetty tämmöinen progressive exercise, uh, mutta ei se paremmat ryhmänimet niin olisi olis, niin kertakäynti versus useampi tyyppinen. Mm, tyyppinen niin. sitten kuitenkin.
1: Yes. tästä Hyvä. Tunnen osan siitä porukasta, on tehnyt, tehnyt noin, niin kuin kongressi- tuttavuustasolla tasolla, ne on kyllä tosi hyviä tyyppejä, että on ihan yritys, yritys ratkaista
0: oikea kiinistä ongelmaa. Kyllä ihan varmasti joo, ja kyllä se näkee siitä, kun sen tutkimuksenkin lukee, että, että on siinä niin ihan mietitty, mm. mietitty mm. asioita joo. kyllä. Yes. Hyvä hei, tota, nyt on kysymykset. Pajat se on tyhjennetty. tyhjennetty ja tuota. no niin. Vieläkö yhtään, Kiitos. kuka jaksaa kuunnella loppuun saakka? Niin, joo, en, Varsinkaan mua, että ehkä niin ortopedismiä jaksaa fysioterapeutit aina kuunnella ja varsinkin silloin, kun ortopedilta saa kysyä kysymyksiä ja, ja saa niin kuin, perusteltuja ja, ja selkeitä artikuloituja vastauksia, niin se on aina niin kuin, erittäinkin arvokasta. Ja, ja olen ainakin itse tykännyt nyt tehdä näitä. Tämä on nyt kolmas tässä kysytään lääkäriltä tyyppisessä sarjassa. sarjassa. Että toi, viimeksi oli Jaro Karppinen vastaelmassa selkäkippu ja sitä ennen oli. Kirjavaisen Mikko vastailemassa polvikirurgiaan ja nyt sitten nämä niin on ollut kyllä oikeasti ihan todella kivoja nauhoitella ja, ja, ja sitten kysyä kentältä kysymyksiä ja sitten esittää niitä eteenpäin ja sitä kautta ehkä tästä päästään taas eteenpäin myös yhteisellä asialla niin, tämän potilaiden kanssa. Minusta on ollut, Tämä oli hauskaa. Joo, yes. Hyvä, hei, mä... Kiitoksia kutsusta vielä kerran. Joo, hei, erittäin, erittäin paljon tuhannesti kiitoksia, että sä... Löysit aikaa tulla, ja, ja tota, kiitos kaikille kuuntelijoille, jos joku on tänne ja asti jaksanut kuunnella Töta, Hyvä. Mä laitan ne lukupi kuulijoille, ja kiitän kaikkia kuuntelijoita ajasta, ja ennen kaikkea tubeen pääsit vierailemaan. Yes. kiitos, kiitos. Mennään. Moikka. Tässä oli tämän tämänkertainen jännettävä podcastimme jakso. Minä olen Jukkaaho ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Mikäli juttumme kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä omakuntoutus.pi. ja nettisivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossamme. Kuulemisiin ensi kertaa, moi moi!